0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash Dutch staan nog meer interessante verhalen. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch nieuwsbulletin van woensdag 29 maart. Welzijn van kinderen centraal in wetswijzigingen familierecht... Zeker 39 migranten omgekomen bij brand in Mexica's detentiecentrum. En Socceroos verliezen vriendschappelijk duel tegen Ecuador. Procureur-generaal Mark Dreyfus zegt dat kinderen centraal staan... in de voorgestelde wetshervormingen om gerechtelijke procedures... voor scheidingen eenvoudiger en veiliger te maken... De federale regering is van plan om later vandaag de voorgestelde wijzigingen in de Family Law Act door te sturen naar het parlement. Hoewel de meeste gezinsscheidingen niet voor de rechter komen, kan de ervaring voor degene bij wie dat wel gebeurt traumatischer zijn dan nodig is en aanzienlijke gevolgen hebben voor de kinderen, al dus Dreyfus. Hij zegt dat het doel van de nieuwe wetgeving is om familierechtelijke zaken sneller en goedkoper op te lossen... zonder de veiligheid van betrokkenen in het gedrang te brengen. De Senaat heeft een fonds van 15 miljard dollar goedgekeurd... waardoor de weg is vrijgemaakt voor het investeringsplan van de regering om de binnenlandse industrie te ondersteunen. De regering kreeg gisteren na langdurig onderhandelen de steun van belangrijke crossbenchers... Met het fonds zal worden geïnvesteerd in verschillende belangrijke takken binnen de Australische economie, zoals emissiearme technologie en medische wetenschappen. Een van de doelen is ook om het aantal veilige werkomgevingen te vergroten. Volgens handelsminister Don Farrell zal dit fonds een cruciale rol spelen bij het waarborgen van de productieonafhankelijkheid van Australië. Een van de belangrijkste outcomes van the National Reconstruction Fund... ...will be the creation of secure, well-paid jobs in these key industries that builds upon our national strengths. The fund will revitalise and strengthen our local supply chains to ensure that we have our own industrial and manufacturing capabilities. Premier van Victoria Daniel Andrews is in China aangekomen voor een handelsmissie. Andrews zal naar verwachting een ontmoeting hebben met de Chinese minister van onderwijs, Huaijin Jinpeng, en de burgemeester van Peking, dokter Yin Yong. China zegt bereid te zijn om besprekingen met Australië te hervatten. Wau Ning, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt dat een goede relatie de belangen van beide landen zal dienen. En dat China bereid is samen te werken met Australië, terwijl ze hun meningsverschillen aan de kant zetten. It is in the common interests of both sides to improve, maintain and develop the relationship between China and Australia. China is willing to work with the Australian side to initiate and resume dialogue and communication and expand cooperation in various fields and promote bilateral relations back on track in accordance with the principles of mutual respect, mutual benefit and win-win results and seeking common ground while reserving differences. De Australische kiescommissie, AEC, heeft haar bezorgdheid geuit over het kleine aantal early voters voorafgaand aan de by-election van Ashton dit weekend in Melbourne. Het aantal vroege stemmen ligt 20% lager dan bij de federale verkiezingen van 2022. AEC-medewerker Nike Coffee zei tegen de ABC dat ook stemmen voor een tussentijdse verkiezing verplicht is pretty well every election in living memory the proportion of people who vote early grows and so if that trend stays the same it means that we're looking down the barrel of a of a quite low turnout een nieuw rapport van onderzoeksbureau CSIRO zegt dat de opslagcapaciteit voor hernieuwbare energie de komende decennia aanzienlijk zal moeten groeien om de vraag naar elektriciteit aan te kunnen in de Renewable Energy Storage Roadmap wordt geschat dat de vraag op de nationale elektriciteitsmarkt tussen 2025 en 2050 betekent dat, met betekent dat de benodigde elektriciteitsopslagcapaciteit wellicht 10 tot 14 keer zo groot zal zijn. Het rapport constateert ook dat, hoewel traditionele opslagtechnologie een sleutelrol zal blijven spelen, alle vormen van energieopslag moet worden overwogen om te voldoen aan de groeiende vraag in meerdere sectoren, waaronder de bouw en transport. Minister van Science en Industry, Ed Hussig, zegt dat uit de roadmap blijkt dat grote investeringen in opslagtechnologieën nodig zijn om aan die stijgende vraag naar goedkopere, hernieuwbare energie te kunnen voldoen. De premier van New South Wales, Chris Mintz, reist vandaag af naar Menindy, in het uiterste noordwesten van de staat om zelf de impact van de massale vissterfte te bekijken. In de Darling baka rivier drijven miljoenen dode inheemse vissen... wat volgens functionarissen waarschijnlijk het gevolg is van een laag niveau opgeloste zuurstof in het water... verergerd door de extreme weersomstandigheden. Ondertussen is de hoop van Labour op een meerderheidsregering in New South Wales getemperd. Nu blijkt dat de liberalen enkele belangrijke zetels hebben gewonnen. Labour heeft 45 zetels en heeft nog maar twee zetels nodig om een meerderheid te behalen. Gisteren is het interim kabinet ingezworen. Communitygroepen roepen de regering op om haar Housing Australia Future Fund te versterken om de huisvestingscrisis op te lossen. De Labour Party zegt van plan te zijn om 10 miljard dollar te investeren in huisvesting en dat het jaarlijks 500.000 dollar zal bijdragen aan het fonds. Maar de Groenen zeggen dat het financieringsmodel van de regering onstabiel is en vragen in plaats van 5 miljard dollar per jaar. May Aziz van de Everybody's Home campagne zei tegen de ABC dat het cruciaal is dat het parlement wordt betrokken bij het fonds. We have got uh, pensioners competing for sharehouses. That's how dire it is. We've got families sleeping in tents. We've got people couch surfing for months at a time because they can't find a place to live. Tenminste 39 migranten zijn omgekomen bij een brand in een opvangcentrum voor migranten aan de noordgrens van Mexico. Volgens het Migratieinstituut Institu- van Guatemala waren 28 slachtoffers Guatemalanen. Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador zegt dat de autoriteiten vermoeden dat de brand is ontstaan... nadat enkele migranten uit protest matrassen in brand hadden gestoken toen ze ontdekten dat ze zouden worden uitgezet. Sportnieuws. Het Internationaal Olympisch Comité heeft aanbevelingen gedaan... voor de geleidelijke terugkeer van Russische en Wit-Russische atleten in internationale competities. EUC-voorzitter Thomas Bach zei dat de beslissing gebaseerd moet zijn op sportieve gronden en niet op politiek. Het voorstel is dat Russische en Wit-Russische atleten uiteindelijk onder een neutrale vlag mogen deelnemen aan internationale wedstrijden, zolang ze geen duidelijke banden hebben met het leger. De aanbevelingen hebben geleid tot boze reacties... van landen die tegen Russische en Wit-Russische deelname zijn... maar ook vanuit Rusland, wiens chef van het Olympisch Comité... ze absoluut onaanvaardbaar noemde. Bach zegt dat de implementatie van de aanbevelingen... nauwlettend zal worden gevolgd voordat er een definitief besluit wordt genomen... over deelname door atleten uit de betreffende landen... aan de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar. In de meest recente serie van consultations... The Olympic movement stakeholders reiterated their firm rejection of any political interference in the autonomous authority of sports organizations to decide on participation in their competitions. Governments took over the decisions regarding which athletes can take part in which competitions. It would be the end of world sport as we know it today. En voetbal dan? Het is de Socceroos niet gelukt om opnieuw te winnen van Ecuador. De tweede vriendschappelijke wedstrijd, die gisteren gespeeld werd in het Marvel Stadion in Melbourne, werd met 2-1 verloren. Australië ging de rust in met een voorsprong. Dankzij een treffer in de 16e minuut van Brandon Borrello, die zijn allereerste doelpunt ooit voor de nationale ploeg scoorde. In de tweede helft lieten de Ecuadorianen zien dat ze gebrand waren om te winnen, en al in de zesde minuut na rust scoorden ze de gelijkmaker na een penalty. In de 65e minuut scoorde William Pagol een corner de 2-1 voor Ecuador. In een gesprek met Channel 10 na afloop van de wedstrijd sprak Brandon Borrell over zijn eerste doelpunt die hij voor de Soccer scoorde. Oh, yeah, of course, in the moment I was stoked, you know, first goal for Australia on home soil, so, um... Ja, yeah, uh, buzzing of course, but uh we win together, we lose together. It's as simple as that. So, um I'm sure mom and dad will be really proud but, uh it would have zijn nice to get the win. De wisselkoers dan 1 euro is op dit moment 1,62 dollar waard en voor 1 Australische dollar krijgt u op dit moment 62 eurocent. Dan kijken we natuurlijk ook nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth is het overwegend zonnig en wordt het 27 graden. Adelaide, daar trekt een bui of twee over, 21. En Melbourne neemt de buiigheid af, 18 graden daar. Hobart een paar buien, 22. Canberra buien met kans op onweer, ook daar 22 graden. Wollongong buien, 27. Buien ook in Sydney, 28. Newcastle regenbuien met kans op onweer, 29. In Brisbane een paar buien, 29. In Cairns is het zonnig, 31. Het is overwegend zonnig ook in Darwin, 34. En in Alice Springs is het overwegend zonnig en wordt het vandaag maximaal 33 graden. Dit was het SBS Dutch News.